0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Jueves en
2: una calurosísima
1: y seca Ciudad de México. Ya estamos aquí con toda la información. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, consideramos que se podían haber buscado otras opciones. Si acaso, un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio. Porque el presidente Trump no quería, por discrepancias con el primer ministro, Trudeau, yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de todas maneras, hagan lo que hagan, nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá.
3: Lo que el presidente dice que él convenció a Trump, de, de entrada era un acuerdo trilateral. O sea, ellos no podían regresar a su Congreso a presentar un acuerdo bilateral cuando la autorización para negociación era trilateral. Y entonces lo que faltaba es que Canadá se sentara en la mesa. Yo creo que el presidente exagera un poquito cuando él dice que Trudeau le debe estar en el Tratado de Libre de Comercio. Yo creo que es una ligera exageración de la realidad.
4: Nosotros tenemos una consigna, la gente viene, nuestros militantes, simpatizantes, por su propia voluntad y evidentemente pues se transporta. Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice adelante, atrás, a los lados, aquí no haya carreras. Va a ser una campaña de contrastes y sí tengo claro que tengo dos candidatos. Está clarísimo. El presidente va a querer seguir haciendo campaña, va a salir a recoger el país y él es el candidato a presidente y está la candidata. Entonces sí es una competencia desleal que pues, yo espero que el INE y los tribunales que ya empezaron a poner ojo en lo que está pasando, pues sí sancionen toda la inequidad porque lo que el presidente lo hace es con recursos públicos.
5: Claro que no, por supuesto que no. Acción Nacional quisiera tener dinero para todo lo que tiene que hacer en campaña, que legal, por supuesto, las cosas legales que se tienen que hacer. Al final de cuentas, las campañas en Acción Nacional no se ocupan de este tipo de estrategias, ni de este tipo de calificaciones. Para, nunca lo han hecho y no lo van a hacer ahora. Es una estrategia en que, por cierto, ahora menos que nunca, y nunca lo ha hecho ahora menos que nunca, en donde pues, Xochitl no necesita este tipo de ayudas.
4: Una ruta alternativa que nos mejore tener, sí, el reconocimiento del valor que significa el derecho al agua, pero también el derecho a contar con infraestructura, a modernizar los esquemas tarifarios, porque quiero decirles que se quitaron los medidores. 60% de los medidores no estaban cobrando y algunos injustamente también hacían un cobro. Entonces se tiene que ir pensando en generar y modernizar el cobro justo, pero también el equipamiento en esta ciudad
1: por acompañarnos en este jueves 29 de febrero. Se nos acabó febrero, ahora sí, se nos acabó. Voló febrero. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cervera y nos vamos con la información. A partir de hoy, Canadá vuelve a pedir visa a los mexicanos que quieran ingresar a su territorio. Su embajador en nuestro país ofreció una conferencia de prensa para explicar los detalles de esta nueva medida. Citlali Sáenz, buenas tardes, te escuchamos, cuéntanoslo todo.
6: Hola, Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues sí... Y con el objetivo de frenar el abuso de las solicitudes de asilo en Canadá por parte de los mexicanos, es que el gobierno de aquel país anunció que no habrá prórroga, pero que a partir de hoy a las 10.30 de la noche todos los mexicanos que viajen a Canadá deberán cumplir con nuevos requisitos para poder obtener una visa o un ETA, como le llaman, ICA, para que puedan tener esta autorización electrónica de viaje y es que representantes de la Embajada de Canadá en México Informaron que se espera que 1.4 millones de ETA queden canceladas, y la verdad es que mucha gente, incluso. Afuera de la embajada, Pamela, pues estaba pidiendo informes porque no sabía qué iban a hacer mm. con sus viajes que ya tienen en puerto. Y es que el vocero de la, de la embajada afirmó que esta medida migratoria responde precisamente a un aumento exponencial de las solicitudes de asilo, mm. ya que más del 60% de estas solicitudes han sido rechazadas o abandonadas por los solicitantes, en muchos de los casos no están fundamentadas dijo que esta decisión se tuvo que tomar finalizada la población precisamente para evitar que se desbordaran las solicitudes de asilo o pues reconoció que el abuso de esta medida migratoria ha desbordado los servicios como la vivienda en Canadá. El vocero diplomático comentó que en 2016, cuando se pudo viajar sin visa Canadá, se habían registrado 260 solicitudes de asilo, en 2023 ya habían sido 24 mil estas solicitudes. Por su parte, la representante del Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá explicó que si tiene, por ejemplo, una ETA, un, este permiso se cancelará automáticamente a menos que tenga un permiso de trabajo o un permiso de estudio vigente. Además, dijeron que, por ejemplo, si alguien quiere viajar a Canadá, deberán solicitar una nueva ETA y si se cumple con los requisitos, pues tiene que tener, entre esos requisitos son dos, una visa canadiense que, que hubiese tenido en el periodo en el que los, la, la solicitaban, o que tengan una visa vigente de los Estados Unidos. De lo contrario, si no se cumplen con los requisitos para obtener este permiso, tendrán que solicitar una visa de turismo para viajar a Canadá. Así que mucha gente que estaba fuera esperando, que tienen viajes, por ejemplo, que irnos para tirar con una señora que tenía dos hijas que en vez de fiesta decidieron irse de viaje a Canadá, ah. vienen desde Tijuana porque van a volar el sábado y se encuentran con esta medida y ahora pues no saben qué hacer, están eh, iniciando el trámite y lo que es importante decir para si alguien nos está escuchando y tiene un viaje previsto, el sistema hasta las 10 de la noche va a cancelar todas esta, estas ETAS, o ETAs que están autorizadas previamente se van a cancelar, si hoy haces este trámite en este momento, se va a cancelar a las 10 de la noche, a las 10.30 de la noche, a partir de las 10.31 se va a volver a abrir el sistema y se va a tener que hacer una nueva solicitud de este o trámite. O sea, pero
1: ¿qué pasa con la gente que viaja mañana, por ejemplo?
6: No, es muy probable que tenga problemas, pero lo que ellos nos decían en la embajada, no va a haber prórroga, lo que van a hacer es que se metan al sistema a partir de las 10.31 y como este es un trámite realmente... Rápido, digital mm. Lo van a tener que hacer Las únicas personas que van a tener Una, digamos, una protección Una prórroga, son quienes Están en vuelo en el momento En el que entre No, el bueno,
7: no, no Obvio
6: que, obviamente,
1: <risa> wow eso
6: le preguntamos Porque estábamos esperando Mientras nos daban acceso a la Embajada de Canadá Que pues la gente llegaba Preguntaba, hubo otra persona Que era un puro operador Que tenía 40 personas que iban a viajar el viernes y que tenían un vuelo para Canadá y dijeron, pues no, no podemos hacer nada, van a tener que cambiarlo, las aerolíneas ya están avisadas, así que esto pues, eh, va a ser un problema, pero lo que ellos consideran es que tienen un sistema en el que a través de entrar a la página de Canadá van a poder solicitarlo y esperemos que no esté saturada a las 10.30 de la ah, Eso,
1: ¿cuánto tiempo tarda el sistema en autorizarte la visa?
6: Bueno, la visa es diferente porque lo que te te están solicitando como requisito para solicitar este ETA, mm. si tienes una visa vigente de Estados Unidos, puedes solicitar un ETA solamente en la página de, de la Embajada okay. de Canadá. Si tuviste en algún momento una visa de Canadá, puedes entrar a la página y solicitar tu ETA. Y eso es un trámite que es realmente rápido. Si para no tienes visa... Una visa si no tienes
1: visa de Estados, Unidos, si no entonces visa necesitas, Estados ¿la Unidos
6: o no tuviste una de Canadá, tienes que solicitar una visa de turista. Para solicitar esta visa, dicen que no se tardan tanto, pero sí necesitan hacer un proceso de validación porque tienes que pagar la visa, que son 100 dólares canadienses, más 85 dólares para que te tomen los datos biométricos. Y pues para eso necesitarías ir a un lugar físico a que te tomen esos... Esos datos Y eso difícilmente, de hecho, decían que las personas que tienen en este fin de semana vuelos, difícilmente van a poder lograrlos. Y para eso, de hecho, era lo que yo le preguntaba, pues no van a tener algún beneficio, alguna prórroga que les y no. que les digan a ustedes, por lo menos les tramitamos rápido la visa, y dijeron que no. Oye,
1: a ver, ¿y, y este ¿si ¿sí te dieron el tiempo entonces de, de este permiso o es inmediato? Porque antes, no, el, antes el, el era inmediato.
6: Es, es una solicitud que ingresas, ahí subes tus datos del vuelo, tu, tu nombre, tu o alguna información que te pidan, uh -huh. y te lo expires como un QR. Ah, ok. Entonces eso realmente es más rápido. Y Dicen, si tienen un poco de preocupación, imprímalo, pero digitalmente se lo, se lo te autoriza lo autoriza la aerolínea y también cuando llegues. A Canadá, te lo autorizamos. ¿Y no tiene costo? Ese tiene aproximadamente un costo de siete u ocho dólares canadienses. Okay. Ese es un permiso, nada más. No es una visa como tal. Sí, Por pero eso, te
1: sirve para viajar si tienes la visa de Estados sí, Unidos. Solo
6: si tienes la visa de Estados Unidos vigente y tuviste en algún momento la de Canadá.
1: ¡Guau! Sí. Wow. Pues la que se va a armar el fin de semana, Citlali. Muchísimas gracias. ¿De qué, Pamela? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tras haberse anunciado esta decisión, fíjense, la gran L. Figueroa va a poder agregar esta palabra a su diccionario del bienestar. El presidente López Obrador lanzó desde su conferencia un reproche respetuoso.
2: Solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, consideramos que se podían haber buscado otras opciones. Ellos tomaron esa decisión. Nosotros vamos a buscar opciones. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, es muy bueno el intercambio económico van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, tenemos que actuar con prudencia, con serenidad si acaso un pequeño reproche fraterno respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio, porque el presidente Trump no quería por discrepancias con el primer ministro Trudeau, yo insistí con el presidente Trump y lo convencí. Eso lo sabe muy bien. De todas maneras, hagan lo que hagan. Nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá. Amor y paz.
1: También el presidente se fue nuevamente contra el Poder Judicial, ahora por el caso del juez que liberó al presunto agresor sexual de una menor de cuatro
7: años.
2: Mis adversarios se me vinieron encima, manipularon unas declaraciones que hice acerca de que la libertad está por encima de todo. Es que en sentido estricto, todos esos jueces, magistrados, ministros, raras veces aplican la ley, se quedan en la aplicación del derecho, pero en ningún caso toman en cuenta la justicia. Lo acabamos de ver con este juez, lo de la niña, eso lo vivimos todos los días y cuando dije que había asuntos de Estado, por ejemplo, dejar en libertad a un narcotraficante famoso, que era un asunto muy grave porque cuando se dejó en libertad a Caro Quintero, sabadazo. Entonces, antes, cuando había un poco de orden y una visión de Estado y estaba el ministro Saldívar, le confianza, era para casos así muy especiales de Estado que le dice, hable con el juez, que revise el caso, nos va a meter en un problema. Llega la nueva presidenta y dice, son autónomos. Claro que hay autonomía en los juzgados, pero hay una razón de Estado. Y desde luego, por encima está la libertad y la justicia. Hicieron todo un escándalo con eso.
1: Pues es que la libertad y la justicia están por encima de lo que sea que conciba como la razón de Estado. Justamente, qué raro... bueno Qué rara forma de envolver esas palabras. También eh, en Puebla, una organización animalista, obtuvo un amparo para frenar las corridas de toros en los municipios de Puebla y Zacatlán. A la par, el llamado Movimiento Animalista de Puebla pidió al gobierno y al Congreso local trabajar para que el Estado esté libre de la tauroma que hay en Morelos se padece también la escasez de agua. Las autoridades están preocupadas por los bajos niveles de almacenamiento en las presas de la entidad. Verónica Bacast tiene la información. Te escuchamos, pero buenas tardes.
6: Buenas tardes Pamela, a ti y a tu auditorio, efectivamente la laguna de Cuatetelco y el, la del Rodeo, presas morelenses que están en estado eh, eh, crítico, son de las 19 presas o vasos de almacenamiento de agua, porque precisamente el año pasado no llovió lo suficiente para que se llenaran, y por tanto ahorita se encuentran en el 26.38% de su capacidad de llenado, prevén las autoridades, específicamente la Comisión Estatal del Agua que esto pueda afectar a los habitantes que viven del turismo de estas lagunas, así como también la acuacultura y las zonas agrícolas, así lo explicó el titular de la dependencia, Jaime Juárez López, quien refirió que es una situación atípica y puede empeorar si no llueve a partir de junio, escuchemos lo que dijo el funcionario
8: muchísimo preocupa no solamente porque tienen poca agua sino porque de ella dependen muchas familias en el caso de, de rodeo y el caso de Cuatetelco actualmente están alcanzando niveles mucho muy bajos que podrían poner en riesgo la actividad turística la acuacultura la, la actividad piscícola y también desde luego la actividad agrícola
6: ante esta situación señaló que la ciudadanía y los municipios deben atender sobre todo las fugas de agua y cuidar este líquido. También dijo que ya el gobierno del Estado ha creado un fondo para llevar tinacos a las comunidades donde hay mayor escasez de agua y así la ciudadanía la vaya almacenando para estos tiempos de, de sequía. Eh, hace unos días, Pamela, el alcalde de Cuernavaca y el de Xutepec estaban alertando también a, a los habitantes a cuidarla, ya que la Conagua ubicó a las entidades en semáforo ama, amarillo, porque los acuíferos también han disminuido su nivel. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias. Ver buenas tardes. Hasta luego. En Coahuila, un profesor señalado por abuso sexual de una estu por parte de un estudiante de primaria fue sometido a prisión preventiva justificada en la audiencia inicial llevada a cabo ayer y será hasta el lunes que se determine su vinculación a proceso. Fue el 19 de enero que el maestro fue detenido a pocos metros de la escuela. En otros temas, después de que Williams Ochoa, aspirante al Senado de la República, fuera víctima de amenazas e intento de secuestro en Chiapas, denunció que no le han otorgado todavía el protocolo de seguridad. Cuéntanos, René Cruz, buenas tardes.
8: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es, el eh, William Ochoa, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas al Senado de la República, presentó este día una denuncia ante la Fiscalía General de la República, esto por el intento de secuestro del que fue víctima hace unos días allá en Chiapas. Mencionó que acudió a la FCR porque confía en esa institución y no en las autoridades locales, debido a que las dependencias están cooptadas por la delincuencia organizada. Escucho.
5: Lo hago hoy aquí, eh, sabedor que la Fiscalía hará una investigación profunda de los actos de amenaza hacia mi persona e intento de secuestro. El día de hoy se cumple más de tres semanas en donde hemos pedido el protocolo de seguridad a la consejera presidenta Guadalupe Tadei y también a la Guardia Nacional. A un día de iniciar la campaña no he contado con el acompañamiento de la Guardia Nacional ni de las instancias gubernamentales A pesar de los varios intentos de amenazas, advertencias y este último intento de secuestro hacia mi persona.
8: Entrevistado a su salida de la FGR, el aspirante aceptó tener miedo de lo que pueda ocurrir tanto a él como a su familia. Escúchame.
5: Miedo tengo y mucho, pero no somos cobardes, tenemos principios y convicciones.
8: Eh, William Ochoa estuvo acompañado por el líder nacional del PRD, Jesús Andrano Grijalva quien dijo que hay que exigirle al gobierno que no sea cobarde, que no se eche para atrás y que debe hacer sentir el gobierno con todo el peso de la ley y de la fuerza para que los cobardes, dijo, sean otros. Pamela, reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Jané
8: muy buenas tardes.
1: La líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores llamó al crimen organizado a pactar una nueva tregua en el país para que los familiares puedan buscar sin amenazas a sus seres queridos desaparecidos a la par va a presentar el día de hoy en el marco de la fila en minería su libro Madre Buscadora Crónica de la Desesperación a las 7 de la noche en el Salón de la Academia de Ingeniería en Estados Unidos un juez bloqueó la nueva ley de Texas que va a permitir a la policía o que permitiría más bien a la policía arrestar a personas sospechosas de haber entrado de forma ilegal al país. Este freno se obtuvo a cinco días de que fuera a entrar en vigor y, por supuesto, se espera que el gobierno de Greg Abbott apele este fallo y se considera como un triunfo de Biden. En el Zócalo, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa anunciaron que se van a quedar en este plantón que instalaron ahí.
9: No se van a mover. Cuéntanos, Nora Busi, buenas tardes. Así es Pamela, te saludo con gusto y te comento que los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que se mantendrán por tiempo indefinido en el plantón instalado en el Zócalo a pesar del evento de arranque de campaña de Claudia Sheinbaum y solo se retirarán hasta que les den cita para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos al abogado
3: Vidulfo Rosales. La demanda inmediata por la cual están el es sencilla, es que nos puedan dar eh, de parte de presidencia una fecha para reunirnos con el presidente, no estamos diciendo que nos reciba ya el presidente, que nos den una fecha y nosotros nos retiramos, pero no ha sido posible, pues ninguna, hasta hoy en día ninguna institución nos ha recibido y al no tener ninguna respuesta, pues nos vamos, el plantón se va a mantener ahí, estaba programado terminarlo el día de hoy. O sea, no, el evento de Shein, ¿No, se van a quitar? no nos vamos a quitar, ahí vamos a, a este, permanecer.
9: Ante esta situación, los estudiantes normalistas que acompañan a las familias lanzaron petardos contra las puertas de vidrio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explotándolas en pedazos. Trataron de inhabilitar las cámaras de seguridad colocadas afuera y realizaron pintas. Los explosivos fueron también lanzados al estacionamiento del recinto desde la calle y solo volaban pedazos de concreto que no dejaron lesionados. Posteriormente, Pamela, subieron a los autobuses y se retiraron. Déjame comentarte que debido a la situación en la que se encuentran las investigaciones e el diálogo con el gobierno federal, el abogado Vidulfo Rosales advirtió que las familias acordaron una jornada de lucha extendida en los últimos meses del sexenio de López Obrador. Escuchemos nuevamente al abogado Vidulfo Rosales.
3: Sí, nosotros por eso estamos iniciando ya nuestra jornada de lucha, desde el, la jornada de lucha va a iniciar desde, inició el día 26 de este mes y va a concluir el 2 de octubre de este año, entonces nosotros probablemente eh, vamos a evaluar en estos días cómo, cómo se resuelve la demanda que estamos planteando ¿verdad? y de ahí dependerá si nos regresamos a Guerrero, viene una segunda jornada de lucha y viene una tercera, así a hasta llegar eh, al mes de septiembre, que se intensificarán las movilizaciones.
9: Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, recordó que las tres demandas en este momento consisten en la reunión con el presidente, la entrega de 800 hojas que el ejército se niega a otorgarles y que regrese el grupo de expertos independientes al país para analizar los documentos. Pamela, ¿la información? Pues nada que no sea justo, ¿estás de acuerdo? Lo que ellos dicen y es muy cierto es que no piden nada extraordinario. Decían que ni siquiera en la presentación con vida de los estudiantes, a ese nivel. Increíble, muchísimas gracias. Buenas tardes, Nora. Muy buenas
1: tardes.
0: 4.22. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
7: 4 de la tarde con 26
1: minutos seguimos en MBS Noticias, pues ya platicábamos acerca de Canadá, este permiso que tendrán que tener los mexicanos que ya tienen una visa estadounidense y en el caso de no tenerla o de no haber contado en los últimos 10 años con una visa canadiense, también pues solicitar. Una, una visa canadiense, eh, si es que van a viajar a, hasta allá. Y por otro lado, esto que al revés eh, de lo de Canadá eh, suena como una buena noticia, al menos este revés judicial que obtiene Greg Abbott para esta ley que permitía detener a las personas simplemente por parecer sospechosas, lo cual es además pues de lo más discriminatorio que hay. O sea, ¿cómo defines que alguien parece un migrante ¿no? y con eso sea suficiente para detenerle? ¿Pero qué implicaciones tiene esto que estamos hablando hoy de decisiones eh, que toma un país en materia migratoria o decisiones eh, que toma un juez para echar para atrás una ley de un gobernador? ¿Qué, qué cambia? en la vida de las personas, qué está sucediendo eh, en la relación México y Canadá que llega a esta determinación, quién tiene el pulso perfecto de esto porque está todos los días en contacto con ellos y ellas que están atravesando el país para tratar de buscar una mejor oportunidad de vida, es París Lezama, director de operaciones del Pozo de Vida y miembro de la Mesa Directiva de Esperanza Migrante, París, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Empecemos por Canadá, París. ¿Cómo, cómo entender lo que está pasando? ¿Qué opción representa para, para los mexicanos, Canadá? ¿Qué te dice esta definición? Sí,
10: mira, eh, creo que hay, hay que hacer la lectura desde una manera muy crítica, ¿no? Okay. Porque el primer argumento que se da desde el gobierno canadien, canadiense de, de el presidente Justin Trudeau es que las solicitudes de refugio se han incrementado muchísimo es decir la medida tiene que ver con que eh, pues en 2016 se tenían apenas 260 solicitudes de refugio de mexicanos en Estados, eh, en Canadá perdón y en 2023 la cifra creció a 23.995 solicitudes es decir pues más de casi un incremento de mil de mil, solic, de mil por ciento. En el número de solicitudes O sea, de 260 Pasamos a 23 mil En un lapso de menos de 10 años ¿no? wow. Entonces, en ese sentido Es que eh, ellos dicen Pues en 2016 Cuando nosotros quitamos la visa pues teníamos 260 solicitudes de refugio, pero ahora como ya no tenemos visa y la gente se puede subir a un avión y puede llegar y cuando toca suelo canadiense tiene la posibilidad de solicitar refugio, uh -huh. el número se nos fue a 23.995 solicitudes. Esa es la principal justificación que da el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿Te hace sentido? Años, ¿no? De Canadá.
1: ¿Te hace sentido? De Canadá, perdón.
10: Tiene sentido, pero uh, hay otro punto que es importante, porque 60% de estas solicitudes fueron rechazadas, pero de estas 60%, más de la mitad fueron abandonadas. ¿Qué significa esto de abandonadas? Que se y quedaron el ahí. trámite, Pero que ya no volvieron, ya no, ya no siguieron con siguieron trámite.
7: Uh -huh.
10: O sea, nunca fueron a firmar. Cuando tú solicitas refugio... Tú entras en un proceso y tienes que hacer ciertas entrevistas, a veces tienes que ir a firmar de manera regular para que la autoridad sepa que sigues en el proceso, pero resulta que muchos mexicanos abandonaron este proceso. ¿A dónde se fueron? Efectivamente, seguramente muchos se fueron a, 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 o sea, simplemente viven allá de manera indocumentada, sin embargo, pues Canadá tiene frontera también con Estados Unidos. Y aquí hay que hacer una lectura de los números. ¿Por qué? Porque a finales del de, eh, año pasado, eh, de, en, entre 2022 eh, y 2023, cruzaron 160 personas la frontera entre Canadá y Estados Unidos de manera indocumentada. Uh -huh. Sin embargo, para el año pasado fueron 1.513. Uh -huh. El número se incrementó 10 veces. Entonces, y esos son los que se detectaron. Entonces, ante el incremento de cruces que existen de manera indocumentada entre Estados, entre Canadá y Estados Unidos, y especialmente de mexicanos cruzando de forma indocumentada de Canadá hacia Estados Unidos, pues obviamente se tienen que tomar medidas. ¿no? Entonces, yo no creo que esto sea una medida unilateral de Canadá, es una medida que obviamente tiene que ver también con eh, blindar a Estados Unidos de la migración indocumentada ahora proveniente de México. Entonces, pues los migrantes se dieron cuenta de que había manera de llegar a Canadá y de ahí cruzarse a Estados Unidos. Entonces, esta medida tiene que ver también con frenar esa migración indocumentada.
7: Ok,
1: pues suena eh, mucho más eh, justificada que una decisión que obedezca a términos políticos, como quizá lo que está sucediendo en Estados Unidos.
10: Justamente, entonces, si bien tenemos muchísimas solicitudes de refugio, también hay presiones de Estados Unidos para... De hecho, hay un grupo de republicanos que uh -huh. hace un tiempo están presionando para que este cierre se diera. ¿No? Mm. han hecho TikToks en la frontera con Canadá, donde dicen, miren, desde aquí yo me cruzo el río y paso a Canadá y no hay nadie que me esté deteniendo, entonces tenemos que tener más seguridad aquí. Entonces, sí viene de un de una presión de Estados Unidos porque Canadá esta medida.
1: Ok. Ahora, y el otro caso, eh, hablábamos acerca de esta medida, pues, completamente antiderechos para detención de inmigrantes en Texas que finalmente encuentra, al menos de forma temporal, porque todavía quedan instancias, una pausa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa esto? Bueno, ¿qué posibilidades hay que la pausa quede ahí? ¿Y qué representa esto también para los migrantes? Sí,
10: mira, a mí siempre me gusta empezar hablando de cifras porque eh, pues acaba claro, de acá enero del 2020 Podemos
1: entender el panorama,
10: ajá. Y eh, pues este mes, enero de 2024, registró 124.220 encuentros a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿Qué quiere decir encuentros? Que la, la patrulla fronteriza detuvo a una persona okay. indocumentada. Ok. Entonces, ese número representa 50% menos que el de diciembre del 2023. Uh -huh. Entonces... Eh, ...vemos una reducción considerable. Esto okay. es algo que pasa cada año, ¿no? Siempre después de las fiestas de sembrina... ...y también por la disminución de la temperatura... La, lo, ...los cruces migratorios hacia el norte disminuyen. Ok. Entonces, eh, vamos a ver un repunte obviamente, en febrero o marzo. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que implica esta, esta ley? Recordemos que la ley SB4 es una ley que firma el gobernador el 18 de, de diciembre del 2023 una fecha muy significativa lo habíamos mencionado eh, recuerdo que platicamos al respecto que era el Día Internacional del Migrante y él en esa fecha decide firmar una ley contra los derechos de los migrantes ¿no? entonces es una fecha muy simbólica y él decide tomar esta decisión de esta ley que convierte los cruces ilegales en un delito estatal y que los policías o jueces pueden deportar sin una orden federal, entonces eh, invade funciones de la federación. Entonces, desde que esta ley salió, dijimos que estaba destinada al fracaso, igual que la ley SB 1070 okay. de Arizona uh -huh. del 2010, eh, cuando la gobernadora Jan Brewer en, en ese estado... Hizo una ley similar donde tenía igual el, eh, la verificación del estatus migratorio solo por cómo se veía la persona, la detención de las personas sin documentos. Ella le agregó que solicitar un empleo siendo indocumentado era una cuestión ilegal, eh, el transporte de y albergue de migrantes era una cuestión ilegal y los arrestos sin orden judicial iban a ser posibles. Esa ley en aquel entonces eh, fue frenada igual que aquí por un juez federal, pero no fue frenada en su totalidad. Se eliminaron la parte de la detención de personas sin documentos, la parte de la solicitud de empleos y los arrestos sin orden judicial. Que sí si se dejó que la verificación del estatus migratorio o sea un policía podía detenerte por cómo te veía y verificar si eras una persona indocumentada. Y eh, también se penalizó el transporte y albergo. Digamos que el juez, de las cinco cosas que estaban en esa ley, dejó tres dejó dos eh, activas uh -huh. y tres las mandó a la congeladora y dijo, esto no puede ser, esto lo tiene que deliberar la Suprema Corte de Justicia. no Eso pasa en 2010, en 2012 el caso llega a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia anula cuatro de las medidas y deja una, una convida que después en 2013 a través de juicios legales igual sí. se, eh, se quita ¿qué es lo que estamos preveyendo con esta decisión? algo similar sin embargo, lo que pasó con esta ley es que a diferencia de la anterior como está el precedente de que eh, la Suprema Corte ya había dicho que no se podían pedir los documentos por cómo te veía este juez usó el argumento de que no había manera de comprobar que había una invasión al Estado de Texas. Entonces, al eh, anular los argumentos de fondo y decir que esto lo tiene que deliberar la Suprema Corte, esta vez no queda nada con vida de esta ley. Mm. Es decir, el, el Estado de Texas no puede aplicar ninguno de los puntos de la ley que incluían, por ejemplo, incrementar las penas a, a de Si tú transportabas a una persona migrante Si eras reincidente Si los alojabas en tu casa Incluyendo a familia consanguínea O sea, si era tu primo Y era una persona indocumentada Y lo alojabas en tu casa Tú también te ibas a ir a la cárcel 10 años mm. Entonces, en ese sentido Todo esto queda en, en, en la congeladora Por así decirlo Y el juez lo manda a la Suprema Corte de Justicia entonces, lo que esperamos de la Suprema Corte de Justicia, obviamente, es que pase lo mismo que pasó con la ley eh, S de 1070, en aquel eh, de 2012, cuando la echan para atrás, entonces esperaríamos eso, pero nos va a tomar un tiempo. La ventaja es que este juez anuló todos los puntos de la ley. Entonces, en ese sentido, literal, no se va a poder aplicar ni un solo punto hasta que la Suprema Corte, en, en, en cuando pues, tome la decisión de abordar el caso, eh, decida. Pero en este punto, realmente es una muy, muy buena noticia esta ley. Si bien hubo unos puntos que entraron en vigor hace, hace unos días, toda la ley en su totalidad iba a entrar en vigor el 5 de marzo, pero se para. Entonces, es una excelente noticia para todas las personas inmigrantes eh, en Estados Unidos. Sin duda. Paris,
1: muchísimas gracias por todo este contexto para permitirnos entender dos noticias importantes del día de hoy. Te mando un fuerte abrazo.
10: Igualmente, Pa, muchas
1: gracias. Hasta y luego. Gracias,
0: 439. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 44 minutos. Ayer estábamos en esta conversación con Mariana Campos, directora general de México Evalúa, sobre el análisis de las finanzas públicas 2023. Y Había un tema que me parecía importantísimo dedicarle solo a eso un espacio, y es este análisis del gobierno emprendedor. Eh, yo digo que... Tenemos a Javi Noble en Palacio Nacional, así pum, y nos hacemos millonarios. Eh, el presidente tiene un gran impulso, más no instinto, eh, emprendedor, pero ¿cómo le va a estas eh, empresas del país? Que a ver, eh, y quiero, creo que esto es importante decirlo, las empresas eh, estatales eh, no tendrían que estar pensando en, en generar utilidades, pero sí tampoco tendrían que estarnos costando y, y a partir de ahí pues brindar los mejores servicios cualesquiera que estos brindaran eh, que terminen beneficiando al país porque pues finalmente si están costando pues tampoco son de mucha utilidad. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Pamela? Me da mucho gusto saludarte otra vez. ¿Cómo está nuestro gobierno emprendedor? Ay, pues nosotros estamos preocupados uh -huh. de cómo, de cómo va a terminar esto. Eh, lo que nosotros detectamos, bueno, primero es importante decir que eh, tanto Pemex como CFE han tenido un deterioro patrimonial en estos años, ¿no? Eh, tú sabes que además pues a ambas empresas se les envían transferencias desde el presupuesto para ayudarlas a mejorar su balance financiero, ¿no? Y eso desde luego tiene un... Lo que conocemos los economistas como cota oportunidad, es decir, dejamos de hacer eh, y de financiar otros servicios, ¿no? o el gobierno deja de financiar los claro. servicios para poder hacer, eh, esa, para generar esos apoyos. ¿no? Entonces, eh, pues eh, primero tratamos de encontrar información de la que está disponible al público sobre eh, las empresas, por ejemplo, militares, y ahí está difícil. ¿no? Falta transparencia, eh, es necesario pues poner solicitudes de información, darle seguimiento, entonces, digamos, ahí hay un camino largo. Eh, después encontramos, sí, información de otras empresas, como, por ejemplo, eh, la financiera del bienestar, que antes se llamaba... Eh, bueno, es lo que antes era Telecom. Licons, eh, ACFE, el Servicio Postal Mexicano. no Y sí encontramos eh, pues que varias han tenido eh, problemas, digamos, ha perjudicado su balance, no en todas, pero sí en... en en las que observamos la mayoría, y también hemos eh, visto que en varias han caído sus ingresos. ¿no? Entonces, eh, pues creo que eh, esto es un asunto importante. Eh, nuestra recomendación desde México, Valúa, es que se genere un marco uh -huh. de gobernanza para el manejo de empresas estatales, es decir, que tenemos desde el principio que generar un proceso pues para que se autoricen ¿no? eh, la, la, la puesta en marcha de estas empresas, en donde se presenten los modelos de negocio, hayan objetivos claro. muy claros. Eh, nosotros anteriormente, Pamela, recomendamos para el caso de, de las empresas Demex y CFE, que hubiera una agencia, eh, porque esto pasa en otros países, eh, que manejan estas empresas, ¿no? una agencia de gobierno, eh, con mucha gobernanza y profesionalismo, para evitar que haya, ya sabes, como el incentivo político o los conflictos de interés en el manejo de, de las empresas, que pues lo hemos visto a lo largo, por ejemplo, de la vida de Pemex, en donde a la empresa siempre se le limitaron ciertas inversiones, porque pues tiene un marco fiscal eh, muy distinto al que cualquier otra empresa tiene, no tiene que darle al gobierno recursos de sus ingresos sin antes descontar sus gastos. Y esto sin duda puede poner en aprietos a, a las empresas. Entonces eh, se debe generar un marco eh, del manejo de estas empresas que pues esté alineado con su rentabilidad.
1: Híjole, pues hay que hay que revisar el reporte completo y, y es importante decirlo, ¿no? no 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 basta con la idea, me quedo con esta parte clave que dices al principio, cuando se pone el dinero en alguna de estas empresas y está costando, se está dejando de poner en otro lado, donde puede ser mucho más útil, mucho más rentable, de mucho mayor beneficio y tenemos que empezar a ver las finanzas públicas como si fuera nuestra cartera, porque al final ahí está en resultados, en servicios, en, en, en educación, en cosas que usamos todos los días.
6: Así es, y bueno, también obviamente la primera pregunta es, ¿debe el, el Estado ser empresario? Eso es como, antes de poner empresas, yo creo que esa esa pregunta eh, la tenemos que responder los mexicanos. Me parece que históricamente ha sido
1: terrible empresario. Pero, o ah, sea, sí, es terrible. Pero ha sido terrible. Pero podría serlo, empresa. o sea, idealmente, a ver, yo veo veo modelos de, eh, de, de negocios que funcionan muy, o sea, te voy a poner un ejemplo, pero eh, salud digna, no que es más como una especie de asociación civil, pero tengo entendido que es eh, autosustentable. Eh, ¿Sería a, algo con un modelo así, donde, donde puede generar sus propios ingresos, pero a la vez puede permitir que la gente tenga acceso a un servicio de salud de primera a costos por muchísimo debajo de lo que está el mercado entonces, si ¿sí quieres un gobierno empresario?
6: Yo creo que tenemos ejemplos en el país de eh, asociaciones público-privadas, uh -huh. eh, eh, de hecho, en gobiernos locales. Es con muchos hospitales, ¿no?, de hecho. Exactamente, yo creo que puede ser. La cuestión aquí, lo que no puede pasar es que al cierre del ejercicio eh, del año, por ejemplo, pues estas empresas tengan que estar obligadas en algún momento a darle ingresos eh, ¿No? Uh -huh. este, al gobierno, por ejemplo, pues, que empiecen a hacerse transferencias eh, por razones que no están justificadas de un lado hacia el otro, ¿me entiendes? Ahí es cuando se empieza, yo creo, que a afectar, eh, digamos, el manejo de las empresas y en donde ponemos en riesgo a veces su, su estabilidad. ¿no? Luego hay eh, simplemente decretazos también para. Eh, capturar ingresos o no, eso puede llegar a pasar. Claro. Entonces, por eso es que es importante que los modelos estén, digamos, alineados a la rentabilidad, que haya un marco de gobernanza para su manejo y que solo sean eh, organizaciones cuando realmente van a resolver un problema eh, relevante y ese es el modelo ideal, ¿me entiendes? Tampoco claro. se trata de poner empresas por poner empresas cuando eso es claramente, eh, digamos, el sector privado lo hace y lo puede hacer muy
1: bien. Claro. Pues, Mariana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y a la gente ahí que revisen este análisis 2023 de México Evalúa. Muchísimas gracias. De qué, Pamela. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tarde. tardes,
0: 4.51. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología, con José Antonio Pontón.
1: 4.54, Pontón, ¿cómo estás? A la distancia.
11: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Seguimos acá en Europa, seguimos en, en Barcelona, en el Mobile World Congress 2024. Este evento, esta Feria de Tecnología, pues... Eh, con el tema de movilidad, no, teléfonos celulares, tabletas, laptops, eh, chips, procesadores, por supuesto, y conexiones, pues más rápidas, satelitales, que es una de las tendencias, justamente, no, habíamos platicado, creo que hace algunas semanas, que bueno, pues existe la Wi-Fi, no, para conectar internet, es el ancho de banda suficiente para que te dé internet, existe protocolos de comunicación Bluetooth, como para conectar, pues audífonos, este, algún micrófono, bocinas, etcétera, no, algún control remoto, eh, existe también Bien, evidentemente la red 3, bueno, 3G en su momento, 4G, 5G, etcétera Pero una de las tendencias efectivamente es las conexiones satelitales. Como ya hemos visto, bueno, Elon Musk tiene su empresa que se llama Starlink y que te conecta a Internet de manera satelital. Tú pides tu antena, te llega a tu casa, tú la pones ahí, la diriges, te dice el manual para dónde, para que el satélite está evidentemente en órbita te brinde el servicio de internet de ancho de banda suficiente como para que descargues y cargues un chorro de información, etcétera, ¿no? Y eso sirve para, pues, en lugares en donde no llega la fibra óptica, o no llega el 5G, este, o no llega el cable, etcétera, para conectarte a internet, o eh, de plano, pues, si quieres tener otro servicio de internet, pues, adelante, ¿no? Contrátalo y ya. Elon Musk tiene, bueno, Starlink tiene alrededor de unos, creo que 6.000 satélites ahí en órbita que están brindando este servicio, ¿no? Eh, cuando hay mo momentos en guerra, por ejemplo, Ucrania, eh, Elon Musk pues, ahí les abrió digamos, la llave de, de, del Internet para que se puedan conectar a través de, de su sistema satelital. Ye eh, también viene Jeff Bezos, el dueño de Amazon, a empezar a mandar a órbita con su proyecto Kuiper. Um, bueno, pues satélites también, ¿no? Piensan tener alrededor unos 3.000 y cachos satélites, 3.500 por ahí del 2026 Y evidentemente competirle Starlink, que es de Elon Musk, para brindar satelite, eh, conexión satelital Y poco a poco ya estamos viendo eh, eh, dispositivos móviles, teléfonos, tablets, que van a tener la capacidad de, de conectarse a internet pero de manera satelital, es decir, no es 5G o el chip o el SIM, ¿no? Famoso, que oye, ponle chip, luego evolucionamos al eSIM, que eso me ha servido bastante ahora que tengo un teléfono con esa, eh, con esa capacidad, es decir, con esa compatibilidad del eSIM o embedded SIM, el cual ya no tienes que ir a una tienda física a ir presencial, pues, a comprar un chip físico, ¿no? La tarjetita esa para tener un teléfono, una línea telefónica y datos, Aquí en Europa, pues ya nada más lo que haces es desde México puedes contratar a bajar algunas apps, contratar el servicio del eSIM y luego te vas a tu teléfono en administración de eSIMs o e SIMs y apagas el que tienes de México para que no te cobren un dineral y prendes el eSIM que acabas de contratar para Europa, por ejemplo, y puedes tener conexión. luego ¿no? igual platicamos o explicamos un poquito más acerca de esto de los SIMs, y e Sims etcétera. Pero bueno... Eh, en un, eh, un paso más adelante, ¿no? Y que se ha presentado en el Mobile World Congress. Desde el año pasado ya había unos esfuerzos y poco a poco eh, es, hemos visto esa evolución de la conexión satelital en teléfonos celulares. Es decir, tú le vas a pagar seguramente un servicio mensual a tu proveedor de telefonía tradicional, ¿no? El que tienes en México de siempre, de toda la vida, el, el SIM, etcétera. Pero también, igual más adelante, este, puedes contratar servicios temporales o no, o también a largo plazo, de, eh, de telefonía sat. Telital, llamémosle así, siempre y cuando tu teléfono tenga esa capacidad de conectarse al satélite, que cada vez vamos a ver más y más y más. es una de las tendencias, ¿no? Para que este, de pronto cuando no tenga señal 5G, no tenga señal 4G, porque no hay antenas suficientes alrededor de ti, alrededor ahí a la, a la redonda, bueno, pues te puedas conectar vía satélite. Entonces, eso se va a poner interesante. Otra de las cosas que vi es que también esta marca Xiaomi va, uh, bueno, anunció un reloj inteligente, pues, eh, divertido. En el sentido de que, bueno, además de que te mide tu oxigenación de la sangre, monitoreo de ritmo cardíaco, este sueño, estrés, bueno, la hora, timers, etcétera. Eh, tiene los biseles, es un, es un reloj redondo, pero el bisel lo puedes quitar, o sea, lo desmontas, como que los giras tantito, lo desmontas y le pones otro bisel de otro color y automáticamente la carátula te cambia a ese bisel para que combine, ¿no? Entonces, eso está, eso está divertido, está atractivo, eh, tiene ese, este detalle que pues ya combina más con tu estilo de vida digital. Bueno, digital y no digital, es decir, con tu estilo de vida, de la moda, del fashion entonces eso eso, eso está padre, es el eh, Watch S3, y en una de esas bueno, yo creo que llegará a México en unos meses esperemos que así sea, y por último también por ahí me encontré en los pasillos el famoso teclado para el iPhone, teclado mecánico, teclado físico es un case o una funda que se la colocas a un iPhone 14 Pro 15 Pro, 15 Pro Max eh, que cuesta, pues está medio cariñoso cuesta como 130 dólares es aproximadamente unos que mil ochocientos pesos más o menos por ahí eh, el cual, además de ser un case o funda, tiene un teclado que alarga un poquito el iPhone, pero bueno, vas a poder tener, este, vas a poder escribir de manera rápida, ¿no? Así como los que alguna vez este, escribimos en un BlackBerry. Bueno, pues así. Y eso es más bien para personas que igual no ven bien la pantalla, necesitan eh, o, y necesitan obviamente sentir las teclas para personas que quieren escribir más rápido, para tomar notas, este, etcétera. Igual no es para todos, pero para ciertos, cierto público que extraña, igual hasta el teclado para escribir más rápido, podría funcionar, y eso eh, lo venden a nivel mundial, ¿eh? creo lo puedes pedir en la página de internet que se llama clicks.tech y eh, ahí buscas un poquito más de información, está interesante. Pero bueno, es algo de lo que hemos estado viendo aquí en el Mobile World Congress 2024 en la ciudad de Barcelona. Muchas gracias, Pamela, y nos escuchamos el martes por acá. Que estés muy bien, y bueno, pues nos, me pueden seguir en japontón. ahí ando subiendo más eh, contenidos en mis redes en Instagram o en YouTube. Gracias, nos vemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde cinco minutos, seguimos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 516 el número de WhatsApp 55 33 32 -95 85, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Sarder. un montón de cosas por comentar y platicar eh, por cierto, está aquí la maestra Ernestina Godoy va a platicar más adelante con nosotros vamos con la información Arrancamos en Nuevo León. La Secretaría de Medio Ambiente informó que obtuvo una suspensión temporal para inspeccionar la refinería de Cadereyta y así saber si cumple adecuadamente con sus procesos y protocolos y determinar qué tanto influye en la contaminación de la zona metropolitana de Monterrey. En Guerrero, a pesar de la situación de violencia que se vive, la gobernadora Evelyn Salgado aseguró que la seguridad está garantizada para los participantes en el proceso electoral. ¿Cómo pueden decir eso? Adelante con el reporte Eduardo Guzmán, cuéntanos.
8: Buenas tardes, Pamela, pues efectivamente hoy por la mañana, tras asistir al evento del corte del listón del programa Feria de la Paz aquí en el puerto de Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que la seguridad está garantizada en este proceso electoral junto con elementos de todos los órdenes de gobierno que estarán desplegados en todas las regiones para garantizar esta cuestión aquí en el estado de Guerrero. Esto lo, lo puntualizó diciendo que será de manera integral y no focalizada en determinados municipios, sino en las ocho regiones de la entidad. Eso es lo que dijo la gobernadora Evelyn Salgado
12: más bien la estrategia va a ser estatal, integral y completa, no nos vamos a enfocar nada más en un municipio porque bueno pues eh, son importantes todas las regiones, son importantes todas las y los candidatos entonces no va a haber eh, digamos que una focalización en algún municipio, va a ser integral en todo Guerrero habrá presencia de todas las fuerzas armadas haremos lo propio por parte de la mesa de construcción de paz con presencia de fuerzas civiles y fuerzas armadas y como ya lo informó el general Solano eh, pues pues ellos van a seguir el protocolo y de acuerdo a las peticiones que realicen los candidatos se les va a brindar seguridad a todos y cada uno de
8: ellos. Salgado Pineda puntualizó que serán atendidas todas las solicitudes de seguridad por parte de candidatos que así lo requieran. Por último, agregó Pamela que durante este periodo de campañas y elecciones se mantendrá ella como mandataria de la entidad respetuosa de todos los partidos y las leyes electorales. Esa es la información hasta el momento, Pamela.
1: Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Susana Prieto, la diputada abandonó la bancada de Morena y se declaró diputada sin partido. Dijo que esto lo hizo por el freno que le pusieron a su iniciativa para reducir la jornada laboral de 48-40 horas a la semana. Y señaló, señaló directamente a Mario Delgado, presidente Morena, y al coordinador de la bancada, Ignacio Mier.
4: Yo quiero decirle a la gente que no quiero que el pueblo de México me tache a mí como una traidora. Yo no soy Lili Telles. No me voy a ir al PAN, no me voy a ir a MC, no me voy a ir al PRD, no me voy a ir al PRI, no me voy a ir a ningún partido político. A partir de hoy soy diputada independiente porque también he sido víctima de violencia política por razón de género. Y esta violencia política proviene fundamentalmente del diputado federal Ignacio Mier Velasco.
1: El presidente Biden y Donald Trump visitaron la frontera con nuestro país en Texas. Biden mandó un mensaje a Trump llamándolo a la unidad para solucionar juntos la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos. En Michoacán, los partidos Morena y el PAN están en el proceso de definir quién va a suplir a los aspirantes a la alcaldía de Marabatío que fueron asesinados. Marco Antonio Duarte, vaya que no está fácil, ¿eh? buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestros auditores, me informo que la dirigencia estatal de Morena ha informado que continúa con su proceso interno para designar a los candidatos a las 102 alcaldías que disputa en Michoacán, por lo que en el caso del municipio de Marbatío no se ha tomado aún una decisión sobre quién será el candidato. En tanto, el Partido Acción Nacional dio a conocer que será la militancia panista de Marbatío la que tome la decisión de participar o no en la elección local del próximo 2 de junio, toda vez que se privilegiará la seguridad de los panistas. Por su parte, el Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, confirmó que impulsa como candidato a la alcaldía de Marabatío a Óscar Vidal Pérez, actual secretario del ayuntamiento y perfil afín al alcalde perredista José Jaime Hinojosa Campa, quien concluirá su tercer mandato consecutivo y, por ende, es impedido para la reelección. Sin embargo, Pamela, el Sol Azteca también dio a conocer que mantiene negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para buscar una alianza electoral en torno a Óscar Vidal. Finalmente, te informo que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones tras los asesinatos de Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, los precandidatos del PAN y Morena a la alcaldía de Mar vacío, sin que hasta este momento haya detenidos. Pamela, este es el reporte.
1: Muchísimas gracias, buenas
8: tardes. Muy
1: buenas tardes. Bueno, y en otros temas, ojo, lo siguiente, el presidente Andrés Manuel Observador inauguró el tramo El Tren Maya, que va de Cancún a Playa del Carmen, una obra que dijo es la más importante del mundo. El colectivo Selva del tren denunció a través de un video que se ha estado perforando la cueva dos balas en el tramo 5 Sur del Tren Maya y que esta cueva es una de las 122 que están por debajo de esta obra, entre Playa del Carmen y Tulum. Escuchen parte de lo que dijo el presidente
2: videos donde se ve columnas
3: de acero, las enterraron afectando ríos subterráneos.
2: Hay una protección especial en las columnas para que no dañen el subsuelo. Somos muy cuidadosos, mucho más que los pseudoambientalistas. Estos han agarrado la supuesta defensa de la naturaleza como negocio, nada más que nosotros pues no nos dejamos chantajear. Las
9: obras en el ¿Se va a cumplir, todo se cumple.
2: Lo voy a revisar, tranquila, no va a pasar nada. Se cuide el medio ambiente, pero no vea usted los videos porque son especialistas en montaje. Yo he visto. Sí, pero estamos buscando resolver todo sin afectar la naturaleza. Pero tengo pruebas, son corruptos. Los pseudoambientalistas han destruido Roo, los potentados y con dinero han silenciado a los pseudoambientalistas y además la oposición a todo lo que hacemos.
12: ¿Cuándo se van a presentar las
2: pruebas. cuando los abogados nuestros lo consideren pero tienen la instrucción de cumplir la ley
1: ¿a qué protecciones se refiere el presidente? de los creadores de no vamos a tirar un solo árbol, en el Estado de México Victoria Figueiras, madre de esta menor de cuatro años, eh, víctima de abuso sexual, señaló que las irregularidades en el manejo del caso comenzaron en la Fiscalía del Estado, cuéntanos Juan Gabriel González, buenas tardes
8: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Victoria Figueiras acudió este jueves a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Toluca, donde admitió que el origen del desaseo del caso de su hija, quien presuntamente fue abusada sexualmente a los cuatro años de edad, hoy tiene seis, se originó en la Fiscalía de Género donde desaparecieron pruebas, manipularon la carpeta de investigación y se violó el proceso de la cadena de custodia. La señora Figueiras sostuvo un encuentro privado, primero con el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, y posterior Mayormente ofreció una conferencia de prensa donde informó que el lunes próximo presentará la apelación sobre el fallo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, ya muy famoso en la opinión pública, quien dejó en libertad al tío y presunto agresor sexual de la menor. Además, indicó que se presentarán denuncias en torno a la actuación de todos los servidores públicos que estuvieron involucrados, desde la integración de la carpeta de investigación hasta la resolución de, del juez Martínez Vitela. Así lo explicó.
1: No puedo dar detalles de, de los agravios que se van a ingresar, pero sí les quiero decir que obviamente esto viene en conjunto, viene en equipo, en donde pues se va a tratar de, de dar una buena resolución ¿no? ante el fallo que dio el juez. Son puntos que se tocaron en esta mesa y obviamente van a, a juzgar el actuar de todas las, las personas que estuvieron involucradas en la carpeta desde la denuncia pues hasta el fallo del juez. Van a, van a analizar el actuar de cada este, y vamos a meter unas nuevas
12: denuncias también para que el combate de anticorrupción pues, evalúe.
8: Cabe mencionar, Pamela, que por la mañana de este jueves, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se pronunció sobre este caso y pidió en el marco de la autonomía del Poder Judicial atender el caso de la señora Victoria Figueiras y su hija en aras de velar por los derechos de la niñez mexiquense. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, buenas
8: tardes. Estamos pendientes, familia.
7: Buenas
1: tardes. Y vamos con la información de las presidenciables y el presidenciable. Claudia Sheinbaum anunció a su equipo con el que va a arrancar su campaña, los cuales inician desde el primer minuto de mañana viernes. El equipo integrado por Mario Delgado, Citlali Hernández, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier Gerardo Fernández Noroña, César Yáñez, Paulina Silva, Estela Damián, Ricardo Monreal, Olivia Salomón, Ana María Lomelí y Regina Orozco. En el caso, del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, iniciará este periodo de campaña desde Lagos de Moreno, en Jalisco, en un acto que está programado para iniciar a las 7 de la noche, mañana viernes. Y por su parte, Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial de la Alianza, va a arrancar su campaña en Fresnillo, Zacatecas, el municipio considerado como el más inseguro del país, con una caminata por la paz. Por cierto, habló del reciente anuncio de Canadá para solicitar nuevamente visas a los mexicanos.
4: En cinco años el presidente no ha hecho política internacional, ha abandonado la política internacional y hoy pues, le echa la culpa al primer ministro de Canadá, donde también pues, ellos hacen su trabajo. Mandamos un embajador sin experiencia a Canadá como un premio político. Lo que necesitábamos era un embajador que tuviera oficio para cabildear y evitar que nos impusieran pues, todos estos requisitos para obtener visa en Canadá. Y obviamente pues quien tiene una visa de Estados Unidos va a tener menos problemas hoy que ya tenía una visa en alguna ocasión anterior. Bueno, por cierto,
1: es el patrón tendencia en redes sociales, el patrón seguramente se acuerdan de él porque, bueno, si no es que han visto sus videos, que son muy buenos, es este personaje que lleva flores y hace todo un escándalo, porque en, en, en Plaza Arts hace tiempo entró a entregar unas flores y trae una como pistolita de confetti, pero la gente pensó que estaban oyendo balazos, veo también la propia historia del centro comercial, y se asustaron y era en realidad el patrón llevando flores. Es tendencia en redes sociales porque le llevó flores a su Garbes. El patrón de
7: Ay, qué miedo.
4: Señorita, socia, Aquí el patrón me mandó unas palabritas, señorita, que cuenta con el apoyo de todos. Señorita o señora. Señorita. Cuento con el de todos. Ah, ya entendí. Ah, tú eres el de
7: TikTok. Y que una muy chingón, señorita. Ahí está
1: el patrón. Bueno, ojo al siguiente dato. En la Ciudad de México van en aumento los casos de transfeminicidios. Es eh, terrible, Juan Carlos. Te escuchamos. Buenas tardes.
13: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. En lo que va del año, la Fiscalía General de Justicia Capitalina ha iniciado investigaciones por la muerte de cinco mujeres trans, cuatro por actos de violencia y una por posible abandono debido a su condición de calle. El caso más reciente ocurrió este miércoles, donde la víctima fue hallada en un paraje en el pueblo de San Pablo, Ostotepec, en la alcaldía Milpa Alta. La víctima estaba decapitada. Victoria Sámano, activista y fundadora de la organización civil Yeka Escuchando la Calle, detalló a MBS Noticias que el clima de violencia contra las personas trans se ha exacerbado. Vamos a escuchar.
14: No solamente es esa violencia que vivimos las personas trans, sobre todo las mujeres, ¿no? sino un montón de violencias que hacen que las personas trans vivamos pues, en condiciones muy inferiores al resto de la sociedad y que es por eso que todo esto se traduce en que las mujeres trans también estén viviendo en situación de calle, ¿no? debido a la desigualdad social que existe y que pues, esto también lleva a que algunas compañeras mueran en la calle, como lo sucedió en el caso de Cristina do not
13: Solo en un caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la detención de un implicado, se trata de Sergio Israel P. alias El Cacho, quien el 15 de febrero arribó en una motocicleta a una chelería en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, donde tiroteó a varias personas. Mató a una joven y provocó lesiones a Devali, mujer trans, quien falleció al recibir atención médica en un hospital. Una pareja también resultó lesionada en ese hecho. Cristina fue hallada sin vida aparentemente por abandono, el 16 de febrero en la avenida Rivera de San Cosmo, en la colonia Santa María de Rivera, alcaldía Pautemoc El 21 de febrero en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, fue localizado el cuerpo de otra mujer trans en un terreno con heridas diversas en el cuerpo. El primer caso de 2024 es el de Samantha Carolina, acribillada el 14 de enero al salir del reclusorio sur donde acudió a visitar a su esposo. La víctima era aspirante a formar parte de las listas para candidatas y candidatos al Senado de la República por el Partido Morena. Escuchemos nuevamente a Victoria Zamaló.
14: Desalentador me parece para las personas trans y que se está volviendo pues sumamente violento. Todo esto pues debido a algunos discursos de odio por parte de algunas figuras públicas que ya lo hemos venido denunciando desde hace más de un año.
0: ...y es el reporte que tengo.
1: Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: 5.20. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Cobarrubias en MBS Noticias.
1: La
12: directora de los deportes, Rosy Cobarrubias, ¿cómo estás, Rosy? Ah, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comenzamos hablando de la Fórmula 1 porque ya de manera oficial arrancó la nueva temporada... ...o las primeras prácticas libres del Gran Premio de Bahrein... ...la sorpresa no se hicieron esperar... ...ya que aunque el líder de la práctica uno... ...fue de la familia de Red Bull... ...no fue ni Max ni ni, ni Sergio Pérez... ...sino Daniel Ricardo... ...del nuevo RB Team... ...pero para la sesión vespertina... ...todo cambió y Mercedes logró hacer el 1-2... ...con Luis Hamilton... ...registrando el mejor tiempo del día... Por cierto, pues ni a Checo ni a Max Verstappen les fue bien en las prácticas libres. Chris Horner, el quien fue ayer exonerado, el día de hoy fue cuestionado por unos temas que salieron a la luz. Más bien, unas filtraciones de algunas eh, evidencias que, que lo tienen en vilo por, por un tema de acoso sexual y acoso laboral. Hoy Chris Horner dijo que ya la investigación se había terminado ayer... Pero, pero hay eh, pues, eh, dirigentes de las diferentes escuderías que piden a la Fórmula 1 que se analice más y se investigue más este caso. Vámonos con el fútbol, el Atlético de Bilbao eliminó al Atlético de Madrid de la Copa del Rey, vencieron 3 por 0 a los colchoneros con goles de Iñaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta. El Atlético se va a medir al Mallorca, y hablando de fútbol internacional, Pan el día de hoy se dio a conocer pues, la sanción a Paul, a Paul Pogba, el mediocampista francés de la Juventus, que dio positivo en testosterona para el partido udinense Juve del pasado 20 de agosto. La Fiscalía Antidopaje le impuso cuatro años de inhabilita inhabilitación por el positivo a esta a esta sustancia, así que va pues prácticamente estaría poniendo fin a su carrera y la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol impuso una multa a la directiva de Cruz Azul, cuyo monto no fue revelado por el comportamiento de su equipo sub-19 femenil que hizo, vamos a escuchar cuatro o cinco segundos de lo que pasó con el equipo femenil sub-19 de Cruz Azul <risa> Bueno, Pan, ahí escuchamos, esto fue el pasado viernes, donde integrantes de las barras de Cruz Azul acudieron a las instalaciones de la Noria y realizaron un cántico que se refiere a la América y bueno, pues es ofensivo, mm. y bueno, por esta situación la comisión disciplinaria inició la investigación, alguien subió el video, comenzaron ya la investigación y los co los castigaron. Y hablando de Cruz Azul, este fin de semana van a enfrentar a las chivas, y Antuna, quien jugó para el rebaño, fue cuestionado sobre pues los festejos, y esto fue lo que dijo el jugador de la máquina.
10: Como dices, eh, me tocó festejar así creo que eso no va a volver a pasar porque al final de cuentas creo que no es un festejo adecuado para un ex equipo. Creo que en esa manera me equivoqué porque al final de cuentas es un equipo y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que él la institución. ¿no? Y de aquí públicamente obviamente
3: eh, no va a volver a pasar y nada, pero una disculpa prácticamente. Entonces nada, todo mi respeto para Chivas y obviamente que gane el mejor. <risa>
12: Y bueno, Pam, en temas de clavados, eh, pues el día de hoy salió una, una publicación donde se menciona que todos los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 recibieron sus premios por preseas dentro de esta justa, pero los clavadistas no han recibido el dinero de esos premios por los que ya entablaron demandas en contra de la CONADE. Hay que mencionar que en días pasados... El equipo de Nado Sincronizado, bueno, pues volvió a ganarle la demanda con ADE, y con ello, pues le tienen que restaurar todo lo del, el tema de las becas y apoyos de cara a París 2024. Pam, la de información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Abrazo, bonita tarde. Abrazo, 5 con 24.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 27 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Nos acompaña aquí en la mesa la maestra Ernestina Godoy, candidata ahora a un espacio en el Senado por la Ciudad de México. Bienvenida
15: y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pamela, por esta, este espacio. Iniciamos... Hoy ¿Cómo a las estás? 12 de la noche. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien en un cambio de, de actividad. ¿no? que Vengo de una actividad vertiginosa que traíamos, ¿verdad?
1: La sí. última vez que platicamos eh, estabas buscando la ratificación al frente de la Fiscalía. Finalmente esta no sucedió. ¿Cómo te sentiste con esto?
15: Bueno, la verdad es que eh, se dio la, la votación, que era previsible, uh -huh porque, bueno, proponían cosas que no, no íbamos a aceptar eh, que a cambio de votos. ¿no? Entonces lo, lo dije desde, desde meses antes, semanas antes, que pues yo prefería en todo caso no seguir siendo fiscal, pero no negociar la justicia. ¿no? Así lo decía yo de manera muy clara se eh, dio la, la votación no se dio no se llegó no al 66% que se requería de la votación llegamos a 61% dimos un informe de fin de, de fin de, de actividad de, de cargo ¿no? y, y bueno me propusieron registrarme para la encuesta para el senado me sometí a la, a la encuesta eh, ya estoy como candidata por por el los tres los tres partidos uh -huh. y bueno cambiamos de trinchera ¿eh? cambiamos de trinchera pues siempre con los mismos los mismos objetivos los mismos principios cambiamos de lugar pero yo no cambio
1: a ver, como, como bien decías, están por empezar y entonces hay cosas que todavía no podemos platicar sí. por los tiempos electorales, pero sí creo que es importante regresar un poco a, a este periodo porque al final pues es la misma persona quien estará pidiendo el voto a, a los electores. Decías, me pedían cosas a cambio de, eh, de quedarme o de tener esos votos. ¿Qué cosas que no estuviste dispuesta a negociar?
15: No, estuvimos dispuestas a, a negociar. Libertad, por ejemplo, o... ¿La libertad de quién? Libertad de líderes, de, de, dirigentes de partidos políticos, ¿no? Que en este momento están en un proceso por trata. ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, eh, eh, algunas, digamos, detenciones de, de investigaciones para algunas investigaciones de, de, de corrupción, ¿no? en fin, digo, a veces siento que a veces hay cosas como muy vulgares no, no, no ni siquiera vale la pena, de verdad
1: ¿de qué te sientes más orgullosa de tu trabajo al interior de la fiscalía?
15: Uno que trabajamos que trabajé todos los días sin parar ni un minuto buscando cambiar la, la institución me tocó el inicio de la transición de Procuraduría a Fiscalía y era una oportunidad inmejorable para que realmente hubiera eh, eh, cambios estructurales, cambios muy fuertes que, que permitieran que fuera una nueva institución. ¿Lo lograste? ¿Sí? Eh, no lo logré, como puedo, podría yo decir, ya se cambió la Fiscalía. No, no, no. Pero creo que se sentaron muchos principios, se sentaron muchas bases, eh, ubicamos algunos temas que había que seguir cambiando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con policía de investigación, uh -huh. eh, hacerlos mucho más profesionales, igual a los ministerios públicos, que tengan, que tengan también como mejores condiciones de, 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 de trabajo. Buscamos que fueran capacitados, que fueran... En algunos casos hemos logrado la certificación. Creo que hay falta que muchos se certifiquen. Apostarle a la especialización, ¿no? de, de, principalmente de los tres, que son policías de investigación, ministerios públicos y peritos. ¿no? Uh -huh. Creo que se sentaron muchas bases con protocolos, con lineamientos, con una nueva estructura organizacional de la institución, que siempre hay que estar revisando, siempre hay que estar cuidando que, que respondan, ¿no? eh, con la creación de un servicio profesional de carrera para el personal, con la costumbre ya de entregar al Congreso de la Ciudad de México un plan de política criminal cada año, donde defines objetivos, metas, que sean muy medibles. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer este año ese año, el, el año que, el, que lo entregas, eh, con los recursos que tiene la fiscalía? ¿A qué los vas a dedicar específicamente, por ejemplo?
1: Es evidente que una fiscalía no puede perseguir... Eh, pues todas las denuncias que caen en sus manos, porque no hay recursos, ni tiempo, ni personal que alcance. ¿Cuáles fueron las prioridades de tu administración?
15: En este tema de la, del plan de política criminal, que creo que somos la única fiscalía, fuimos la única fiscalía que tenemos la obligación por constitución de la Ciudad de México, eh, definimos. ¿no? junto con, tratando de alinearlo a la estrategia que se seguía, o que se sigue desde el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, en materia de, de seguridad, seguridad y paz, ¿no? uh -huh. que es eh, el... Los cuatro principios que todo el mundo eh, Creo que ya conocemos Que son una atención a las causas Más y mejor policía eh, La utilización de la inteligencia policial Y la coordinación digamos o sea, los, los cuatro eh, Avanzamos en esos en, en esos En esos cuatro
1: Pero cómo estaban la atención a las causas En manos y, de la
15: fiscalía y No, esa es la estrategia ah, general uh -huh. ¿no? eh, mm, en este plan de política criminal es donde definimos que como obligación, obviamente todas las fiscalías tienen la obligación de atender todas las denuncias que llegan, pero la definición de la política, el plan de política criminal y el de persecución penal fue que vamos a poner mucho más esfuerzo en, en los delitos de alto impacto, que son los que nos afectan a todos los días en nuestras comunidades, entendiendo los delitos de alto impacto, no solo los homicidios, secuestros, sino el robo, por ejemplo, el robo uh -huh. que, que, que sufren en las colonias y esto. Y también una, una decisión de este, de política criminal, fue atender los delitos en contra de las mujeres. Uh -huh. Todo lo demás fue espero que siga siendo atendido desde justicia restaurativa eh, mecanismos alternativos de solución de controversias ¿no? y hay algunos, el tema de la segmentación porque tenemos muchas denuncias que no tenemos datos, ¿no? ni un dato por ejemplo, imputado desconocido le decimos uh -huh. nosotros ¿no? eso es muy complicado que una fiscalía pueda realmente hacer una investigación si no tienes mayores datos ¿no? entonces esto lo, 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 lo hemos atendido lo atendemos a la gente, le explicamos cómo, cómo qué es, cómo es el proceso pero que la información que le dan a la fiscalía es muy valiosa uh -huh. porque dicen qué le pasó, dónde le pasó cómo le pasó ¿A qué hora? ¿no? Y eso, si lo, lo, lo trabajas desde el análisis, desde. Eh, digamos, el análisis y la georreferenciación, te da muchísima, muchísima información muy importante, porque uh -huh. puedes ubicar con mucha claridad, que en esa zona está, está sucediendo, sucediendo algo delitos. algo que si bien no saben quién les arrebató la bolsa, si bien este, no saben quién les agredió, etcétera, está pasando algo. Muchas veces nos ayudan las cámaras, que son muchísimas cámaras que hay en la Ciudad de México, ¿no? más de 70 mil cámaras que ayudan para la investigación, son vitales, ¿no? pero otras veces tampoco eso, eso da información suficiente. Pero entonces, si la gente sabe que esa información que le fue a platicar a la fiscalía sirve, cada vez la gente va a acercarse más. Mm. Si además buscas trata, que las traten bien, que las traten no, rápido, bueno, bueno. Este, que las traten rápido, que las atiendan rápido, creo que eso puede ayudar mucho a, a terminar con la impunidad. Que Dos. a fin de cuentas es lo que le toca a las fiscalías, ¿eh?
1: Dos, dos casos eh, importantes que sucedieron en... Digo, sucedieron en el sí. Estado de México, pero, pero te los comento porque han sido los de la semana y porque finalmente, pues no dudo que habrían sucedido o que sigan sucediendo casos similares aquí. El primero es el de Victoria, esta mujer que presenta el testimonio del juez diciéndole si le creo a tu hija, que fue... Que que tuvo un tocamiento, pero pues no pudo decir la hora ni el lugar. Y ella argumenta, el Ministerio Público manoseó la carpeta de investigación, hizo perdedizas, este, videos que ella había entregado con las declaraciones de la niña. Eh, ¿Qué quiere decir sobre este caso? Y luego también este otro caso que comentábamos ayer, de este, Majo, ¿no? Esta mujer que está haciendo un, un live en, en Facebook y empieza a ser golpeada por su pareja y es la gente que le está viendo
15: que le ayuda. Sí, hay un, hay un gran reto en, las, en el Poder Judicial, también en las fiscalías, uh -huh. porque muchas veces eh, se echan la culpa unos a otros. ¿no? Eh, el gran reto en, las, en, la, en el Poder Judicial es que a veces no, no es suficiente con aplicar de una manera estricta el derecho positivo, ¿no? Se tiene que perseguir la justicia, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es lógico, ¿no? Que una chiquita de cuatro años, pues es muy difícil que dé uh -huh. esto que, que se estaba pidiendo, entonces tiene que haber una... Digamos, una perspectiva, ¿no? ¿Perspectiva de género, Pues perspectiva sí, de sí, niñez. De edad, claro, ¿no? de claro. De Del interés superior de la niñez, que creo que eso faltó. ¿no? Y que en el tema de la de los ministerios públicos, ¿no? Eh, digo, no, no, no conozco la carpeta como para uh -huh. decir efectivamente eh, se perdieron pruebas, etcétera, pues, pues, ellos afirman que entregaron todo claro. lo que se tenía que, que entregar, ¿no? Que, que, que igual también se tiene que trabajar con perspectiva de niñez. ¿no? Existen, existen, digamos, instrumentos metodológicos que permiten que un niño o una niña puedan rendir su, su testimonio. Hay niños que no pueden decir con mucha precisión, pero hay instrumentos metodológicos, psicológicos, etcétera. Pero en la Fiscalía de la Ciudad de México está el instrumento este que le llaman ahora antenas, ¿no? Uh -huh. Que es que platican con con un dibujo Qué animado. ¿Qué es? Sí, sí. Este, este este nuevo de antenas es... ¿Hay una es nueva lo, versión de porque, antenas? Okay. Porque antes era el Bosti, le llamaban ah, el Bosti. Ah, ok, ok. El okay. Bosti. Eh, ahora es ese, ¿no? y que creo que hay que seguir perfeccionando todo eso. ¿no? Pero es que sí se tiene que, se, se tiene que tomar en cuenta la justicia, y a veces eso para, para jueces e incluso para ministerios públicos es, no, yo no me voy a arriesgar, uh -huh. es lo que dice el... Eh, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Uh -huh. No me las das, no te, no te vinculo. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué quieres, en caso de llegar al Senado,
15: qué, qué es lo que vas a perseguir? ¿Qué, ¿Qué te interesa? Bueno, toda mi vida yo he trabajado el tema de. por la justicia, distintos, desde distintos ángulos, desde distintas este, aristas. ¿no? Eh, el tema de mujeres, ¿no? Eh, el tema de niños, de, de la niñez, creo que hay que trabajar muchísimo ahí. O sea, corrupción, anticorrupción, ¿no? Como que serían, creo que mis, mis seguirían siendo mis temas, ¿no? Ahora desde el punto de vista de espero llegar.
1: Pues platicamos más adelante entonces, cuando podamos hablar con más platicamos claridad.
15: Platicamos más adelante. Pamela, me da muchísimo gusto
16: saludarte.
1: Muchas ¿sí? gracias por habernos acompañado. 542.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
16: Cuatro de la digo. ¿sí?
1: <risa> ya hace mucho que no se las hacía. Les regalé una hora, en su mente, dos segundos. Cinco de la tarde con 46 minutos, o sea, ya estamos hasta más cerca de las seis. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en la línea eh, Ceci Patricia Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y México. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas eh, gracias por la atención. Cuéntanos sobre tu libro, Ceci, que estás presentando. En unas horas.
6: Sí, ya en un ratito ya... Eh, ya tuvimos una presentación a las 2 de la tarde. Ahorita ya tenemos otra presentación a las 7. Pues, que estoy directo, muy emocionada por la... Por la como lo ha tomado la sociedad no más que nada del libro por la empatía la sensibilidad que han tenido algunas personas para adquirirlo y, y ver la lucha que llevamos escrita no que, que haya quedado plasmada
1: en un texto es importante no no, no se explica no se explican estos años en México si no es por el trabajo que han hecho las madres buscadoras ahora has hecho un nuevo llamado el crimen organizado una tregua eh, te te pregunto ¿Algunos de los llamados anteriores ha funcionado?
6: Pues en la forma te diré que han funcionado positivamente, en la forma de que hemos logrado recuperar a varias personas, eh, gracias a los llamados anónimos que se nos ha hecho, entonces creemos que eso ha sido gracias a los llamados que hemos hecho, pues a los cárteles, diciéndoles que no buscamos justicia ni culpable, queremos encontrar a nuestros hijos, pensamos que a lo mejor han certificado el tema, y por lo cual han decidido llamar y decirnos, pues, ¿Dónde podemos buscar? ¿Dónde
1: podemos encontrar? Eh,
6: SSAS,
1: eh, esperas una respuesta en esta ocasión, pero además que sea una respuesta en, en el país entero y los grupos criminales pues están divididos, no es un asunto homogéneo. Este, de, de, ¿En dónde esperarías si sí poder tener una respuesta favorable? En las autoridades. Ellos
6: son los que tienen la obligación de cerrar, la de investigación y en todo caso ellos son los que tendrían que hacer tragos con los cárceles
1: pues sí pero no lo van a hacer ya vimos pues primero no al clero haciéndolo
6: exactamente lo han hecho las madres lo han hecho los obispos no lo las autoridades
1: qué opinas de estos acuerdos de paz a los que han llegado los
6: obispos pues opino que como ellos creo que mira todos los delincuentes buenos o malos porque hay unos que son buenos hay otros que son muy malos que son capaces de destruir tanto de llegar a tal magnitud de, de desaparecer para siempre de la faz de la tierra una persona, cuando los calcinan o cuando los deshacen en lástima. eso es una amaldad tremenda que no entendemos de dónde puede salir tanto, ¿no? Pero hay personas que sí son buenas, y por lo cual hemos sensibilizado a tal manera de que se arrepienten de lo que hicieron, mm. y una forma de remediarlo las llamas y decir dónde las podemos encontrar. Entonces, a esas personas queremos llegar.
1: Pues ese está el llamado, algo que quieras agregar, que sea importante que la gente conozca.
6: Que sea importante la que la gente conozca, que no solamente al desaparecer una persona, que una madre muerta en vida. Hay huérfanos con miles de preguntas mm. sin respuesta, porque ni nosotros entendemos el tema de los desaparecidos, menos podemos explicarle a nuestros nietos que su papá desapareció, que su mamá desapareció, que ambos desaparecieron, porque no entendemos ni no sabríamos hay palabras dar a, esa, a, a este problema. No sabemos cómo enfrentar esa situación, así que ellos preferimos que ellos piensen que sus papá trabajando Uf. y que algún día va a volver. Esto ya llegará el momento que los encuentremos y que tengamos que hablar con la verdad. Pero mientras, tenemos huérfanos con miles de preguntas en respuesta.
1: Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la mañana. Mucha suerte en un rato con la otra presentación de tu libro. Sí. Gracias, buenas tardes. Ceci Patricia Flores, fíjense, esto que hablaba ella de no entendemos, ¿cómo le explicas a un niño que, que no está, pero no sabes en dónde está? Porque tampoco se fue. Hay otro tema que, que es muy importante, ya lo platicaremos en otra ocasión, que es este vacío legal. Eh, ¿En, en, en dónde pones legalmente a una persona que no está muerta, pero que tampoco está? En piensen cualquier trámite. Cualquier trámite que implique la presencia de esa otra persona, incluso para la vida de alguien que depende de él, ¿no? En este caso, los menores. Bueno, en otros
16: temas, tenemos a L. Figueroa con su diccionario. Diccionario para principiantes, chairismos, fifismos y otros mexicanismos políticos. Bienvenidos a este rincón de la sabiduría, de la introspección, de la convergencia entre el lenguaje político y nuestro día a día. Esta semana hablaremos de derechos, de dichos y hechos. Nadie por encima de la ley. Principio democrático que, en boca de los que se autonombran líderes morales, termina siendo un símbolo vacío. Empanizar. Dícese del despertar de las conciencias que no le gusta al régimen, Veda electoral, periodo durante el que se realizan giras de trabajo con olor a campaña política. Revisión exhaustiva de obras, supervisión neoliberal de la infraestructura que para nada es un recorrido por la república en el que se hace proselitismo. Lo que el viento a Juárez, equivalente a la frase no me dolió cuando es evidente que sí le dolió. Y eso es todo por hoy. Se despide de ustedes L. Figueroa. Los esperamos la próxima semana con más símbolos vacíos en el 102.5 con Pam Cerdeira.
1: Símbolos vacíos, de qué buena frase.
16: De eso vamos a estar
1: llenos durante los próximos meses, gracias a L. Figueroa. Oigan, por cierto, eh... eh. Bueno, pues otra vez, eh, quien está en, en medio del de escándalo, es otra vez un colegio. ¿Se acuerdan de aquella ocasión de este colegio que los chavos se los acabaron porque subió de graduación, pues los mostraba pues en calidad de, de paps, este, eh, con un derroche y despilfarro de los recursos de sus padres? Bueno, pues ahora es el colegio americano, pero la situación de los videos se puso más interesante, y el, el interesante lo digo entrecomillado, no, no más que tratarse de un tema de derroche de recursos, sino un tema de, pues, qué autopercepción, ideales de una generación. Eh, son varios videos, yo tuve la oportunidad de ver tres de estos videos, uno de ellos está ahí en redes sociales, en algunos portales de, de noticias, eh, Chavos que dicen van a organizar una fiesta tranquila y la fiesta tranquila termina con alcohol. Eh, pues que eso no, no, si está bien o no, no tendría que sorprender demasiado eh, hasta que termina con algunos de ellos arriba de una azotea sin ropa. Eh, otro de estos videos, unas chavas eh, enseñando cómo ser unas cougars o cómo ligarse a chavitos menores, tomando en cuenta que son chavas de sexto de prepa, pues los chavos menores son menores de edad. Entonces, en el video se ve cómo les dan alcohol, o al menos es lo que parece o intentan imitar, eh, cómo eh, se los agarran a besos. Eh, después, en, en otro de estos videos, eh, una generación de chavas, empoderadísimas, donde el empodera. Es que siento que eso no está este en la crítica, pero llama mucho la atención. Este empoderamiento tiene más que ver con eh, pues me doy el que se me antoje y fórmenme a los chamacos, a los chavos, que, que pues con otras cosas, o al menos el ideal, eh, que habría de ser de empoderamiento. Entonces, bueno, pues la escuela, estos videos son del americano, eh, ya es ahora la escuela y los chavos quienes están en el ojo del huracán aunque en algunos de los videos que se han difundido se han cubierto sus rostros porque pues muchos de ellos son menores de edad y es por lo menos pues, lo más responsable que puede hacerse, el tema es cuántos de estos chavos están logrando ser ya identificados y cuántos de ellos esta identificación les va a representar problemas para el acceso a la universidad, porque hay im imitación de consumo de drogas eh, dando alcohol a menores de edad Etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Soy Pamela Cerdeira. Se quedan en compañía de Ana Francisca Vega. Gracias a nombre de todo este equipo. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.